0: ser más visible, no significa ser el alma de la fiesta, no significa ser quien más habla, no significa tampoco estar en todas las reuniones sociales, es una combinación entre el mostrar tus fortalezas, tus capacidades, sentirte segura de la profesional que tú eres y saber relacionarte como tal. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. Siete tips para ganar más visibilidad como mujer profesional. Una de las preguntas que más recurrente llega hacia mí es... ¿Qué puedo hacer para ser más visible mi trabajo? ¿Cómo gano esta visibilidad? Todos me conocen como la que hace todo, pero no me conocen como el líder. ¿Qué puedo hacer para dar ese siguiente paso y ser más visible, que me reconozcan como la creadora, autora, la profesional, la especialista, la técnica en el área en la que yo estoy? El primer tip es estar presente físicamente y, claro, también mentalmente en las reuniones y en las interacciones que se da la oportunidad. Muchas de las empresas hoy por hoy han adquirido un estilo de trabajo híbrido. Espero que tú también estés en una de estas, en las que en la mayoría de los casos, cuando es momento de trabajo digital, estamos concentradas respondiendo correos, haciendo nuestro trabajo, nuestros análisis, ojalá no en tantas reuniones, pero luego tenemos el momento de estar presentes en la oficina. Este espacio que hoy por hoy se ha convertido en el lugar de conectarnos, de relacionarnos, de tener ese contacto con nuestros colaboradores y tú quieres estar presente, los días que vas a la oficina, ir y encerrarte, puerta cerrada, no compartir, no conversar con nadie, no te va a hacer más visible. Por el contrario, tú quieres ir llevando la mejor energía, conversando, preguntando cómo van los avances, contando y hablando sobre ti y sobre el trabajo que tú estás haciendo. Aprovecha de esta oportunidad de estar presente físicamente en aquellas oportunidades que se den. Reuniones de trabajo, ¿por qué no? Una salida de vez en cuando, algún café, un desayuno en los que tú puedas participar, conocer a las personas, saber, de qué temas hablan, conocer qué es lo que comparten, qué es lo que les interesa y buscar desde ahí una conexión a nivel un poco más personal. Recuerda que a largo plazo, cuando nosotros llegamos a determinados puntos de trabajo, determinados niveles, en realidad no importa tanto qué habilidad o qué técnica conocemos, si es que somos esas personas indicadas para trabajar con ellos, a niveles grandes, gerentes, líderes, Queremos estar seguras de que el resto nos vea a nosotras como unas excelentes colaboradoras, como personas con las que pueden y quieren trabajar. Y la presencia física tiene que ser tu mayor fortaleza, estar ahí presente, estar con la mejor actitud, con la mejor energía y dispuesta, sobre todo, a estar interesada en el resto. Algo similar ocurre con el tip número dos, que es estar presente en las reuniones digitales de esos minutos que estamos antes de la reunión. Pasa mucho que esperamos que dé la hora exacta o que no queremos prender ni la cámara ni el micrófono cuando vemos que están unas poquitas personas conectadas en nuestras reuniones digitales, cuando esta en realidad es una gran oportunidad para que tú prendas tu cámara, para que te conozcan, que te conozcan, aunque sea en tu casa, que te conozcan a nivel personal. Conversar, compartir, preguntar, mostrarlo que a ti te está motivando, aquello que estás contenta, ¿por qué no aprovechar para contar que conversaste con determinada área o con determinada persona influyente en tu industria o en tu vida profesional y lo contenta, lo satisfecha o el progreso que has hecho en tu trabajo gracias a ella. Lo bueno de esto es que estos son tres minutos, cinco minutos máximo antes de que empiece la reunión y que tú ya no tengas que ser quien dirige o quien habla. Esos momentos sociales a nivel digital también son muy poderosos porque lo que quieres es que el resto de personas considere y tenga tu nombre en sus mentes. No solo para pedir ayuda, para que sepan qué trabajo haces, sino también para que se sientan cómodos contigo alrededor de ellos. Esa es la profesional que sabe relacionarse a largo plazo. El tercer tip es dar retroalimentación positiva y específica. Lo veo muchísimo, sobre todo en los talleres, tanto de liderazgo como de comunicación, que dicto para diversa cantidad de mujeres de diferentes países. Y es el tema de la retroalimentación específica. Cuéntame algo, si has tenido un día con muchísimo trabajo, al final del día, yo como tu jefa te digo, buen trabajo. ¿Te sientes realmente bien? Bueno, por lo menos dirá algo reconoce de mí, pero ¿qué pasa si es que yo día tras día solamente te digo, buen trabajo, lo hiciste bien, pero no profundizo? Empieza a perder valor. Empiezas a sentir una cierta desconexión. ¿Pero qué te parece si yo siendo tu jefa, me acuerdo de aquella característica específica, esa fortaleza que es tuya, que es tan única, que te hace especial, ya sea una fortaleza de tu personalidad o una herramienta, una habilidad técnica que tú manejes muy bien? Y al final del día... Te doy una retroalimentación específica positiva, resaltando aquella cualidad única que a ti te hace diferente. Y en ella enfatizo el gran aporte que eso entrega a todo el equipo de trabajo. Pues muy posiblemente te vas a sentir mucho más a gusto, incluso si es que lo hago por escrito, vas a reenviar ese correo electrónico a tu pareja, a tus padres, a tus amigas, porque te sientes orgullosa de eso. Eso es lo que tú quieres causar y esta es una maravillosa forma de ser visible. Nos concentramos a veces en que los jefes nos vean, en que otras personas nos vean, pero... Tu equipo es quien habla de ti al momento de hacer la evaluación de desempeño. Entonces, son ellos los que tienen que mostrarte a ti como la mejor jefa, como esa persona que es capaz de dar ese siguiente paso en su retroalimentación y apoyarlos a su crecimiento personal y profesional. Y claro, como la retroalimentación específica a tus colaboradores, también viene esa comunicación directa con los jefes. Y por qué no los jefes de tus jefes, los jefes regionales, los jefes diagonales, contarles constantemente, qué es lo que tú estás haciendo, cómo tu equipo ha crecido, lo contenta que estás con determinada herramienta, persona o proyecto. Contarle constantemente. No esperemos el momento de la evaluación, no esperemos el momento del problema, no esperemos el momento en el que algo extraordinario ocurra. Lo que queremos es ese momento, todos y cada uno de los momentos, desde que te deseamos un excelente inicio de semana, que el equipo ha realizado un excelente trabajo, hasta el porcentaje que vamos avanzando en el proyecto, las conversaciones interesantes que has tenido con tu equipo de trabajo o con los gerentes o líderes de las otras áreas. La comunicación no debe faltar. No importa si es que no te responden el primer correo, si es que no atienden tu llamada. No dejes de hacerlo. Mientras más lo hagas, más presente va a estar tu nombre en sus mentes. Y ese es nuestro objetivo, nuestro único objetivo. Que todos conozcan a la persona, a este ser, con el que me siento bien, que me da buenas energías, además me da resultados, además parece que se relaciona con todos, que conoce el trabajo, que sabe lo que está haciendo. Esa es la profesional que eres tú. ¿Y por qué no aprovechar de las juntas o reuniones para resaltar las fortalezas del resto de colaboradores? Eso sí, en comentarios que sean bastante inteligentes. No hace falta que en una junta digamos a otra persona una vez más en buen trabajo, sino que en efecto se resalte el conocimiento de estas personas. ¿Por qué es importante hacerlo durante las juntas, las reuniones, los comités, los directivos? Porque es ahí cuando estás en la vista de todos. Porque no es únicamente lo que dices, sino con quién te relacionas. Y las personas quieren tener Tener esta sensación de confianza hacia ti, de satisfacción por poder trabajar contigo. Y esto es lo que nosotros alcanzamos cuando en público resaltamos el buen trabajo de las diversas áreas. Resaltamos a la persona con sus capacidades y sus fortalezas. Agradecemos el buen trabajo que haces en función de cuánto facilita el tuyo y cuánto aporte va a generar a ti, a tu área y a tu equipo. El siguiente es mencionar tus capacidades, tu experiencia, esas habilidades específicas tuyas en tus conversaciones diarias. Atribuimos el logro del trabajo en equipo, pero también reconocemos nuestro talento, nuestras fortalezas. Si es que dentro de tus conversaciones diarias, y tú, tú puedes analizarlo un poco, te das cuenta que no incluyes el decir, por ejemplo, con la experiencia que yo tengo, considerando la gran habilidad que yo tengo, teniendo en cuenta que soy la especialista en tal área. Cuando no decimos esto en nuestras conversaciones diarias, entonces significa que estamos perdiendo una gran oportunidad de ser más visibles, de que la gente nos conozca por los logros que nosotros somos capaces de entregar a la organización, al equipo y al resto de personas, al servicio que estamos ofreciendo. Tiene que estar incluido en tu lenguaje. Hay algo que yo les digo mucho a mis clientes, ya que trabajo únicamente con mujeres, y es que si tienes hijos mayores de siete años que no integran dentro de su lenguaje las palabras capacidad, habilidad o talento, es porque hemos hecho algo mal. Y esto que muchas veces queremos inculcar en la siguiente generación, tenemos que estar muy segura que lo hacemos con el ejemplo. De hablar de estas son mis fortalezas, mis capacidades, de que gracias a ello alcanzo X, Y o Z. De que es por mi gran experiencia que yo puedo tener una voz y tener un criterio respecto al resultado o al estándar de X, Y o Z. Es así como nosotros integramos nuestras capacidades, nuestros talentos en nuestra comunicación diaria tanto en casa como, por supuesto, a nivel profesional, con todas las interacciones que tenemos con las personas que son influyentes en nuestra vida profesional. El siguiente tip tiene que ver con ser congruente, no solo lo que dices, sino la actitud que tienes, los pensamientos, por supuesto, porque nuestra comunicación interna grita y nuestra comunicación externa en las actitudes, en cómo te relacionas. Esta congruencia, si tú dices que quieres ser más visible, estoy segura que quieres ser más visible como esta profesional de alto nivel, como esta líder, como esta buena directora de equipo, como esta especialista, esta técnica. Entonces, tiene que haber mucha congruencia en en cómo te relacionas, desenvuelves, comunicas, en cómo caminas, en la actitud que mantienes, en cada una de las juntas, reuniones, o incluso cuando estás trabajando puerta cerrada. Esta congruencia da confianza en el resto de personas. Seguramente te ha pasado que conoces a alguien que encuentras que es muy hábil, que es muy capaz, pero hay algo. Mmm, hay algo que no te hace sentir tan cámoda, Hay algo que te hace desconfiar. Ese algo que muchas veces no somos capaces de definir a qué se debe, es por la falta de congruencia. Si tú quieres generar confianza en las personas que son influyentes en tu vida profesional, tienes que ser congruente. Que todo de ti hable de la profesional que eres, desde el orden y la limpieza con la que trabajas hasta la actitud con la que saludas a las personas. La forma como respondes a los desafíos. Todo tiene que tener congruencia porque así es más fácil ganarse la confianza del resto de personas que están a tu alrededor. Y créeme que si quieres ser más visible, vas a querer ser recordada como esa persona, esa profesional, en la que otros pueden relegar sus actividades, pueden confiar o pueden tomar en cuenta su punto de vista. Porque eso sí es valioso, porque a ti sí te considera. Y finalmente, por supuesto, sentirte segura, saber que tú estás en el lugar en el que estás porque sabes hacerlo. Créeme, si no, posiblemente ya te hubiesen despedido y ya te hubiesen cerrado las puertas o tendrías constantes criterios de evaluación negativa y problemas y dificultades en el trabajo. Tú estás donde estás porque sabes hacerlo. Puedes mantenerte donde estás si estás en constante aprendizaje, si es que estableces relaciones estrechas, si es que te muestras como esta profesional capaz de manejar los diferentes desafíos y proyectos que estás manejando hoy por hoy. Pero estás donde estás porque sabes hacerlo bien. Lo veo porque muchas personas dudan de si estoy haciendo el trabajo bien, de si es que tengo la habilidad necesaria... No importa, tú puedes ganártela, puedes aprender. Utiliza el tiempo que tienes de una manera más certera para tu crecimiento personal y profesional. Estás donde estás porque sabes hacerlo. Si quieres subir de nivel, entonces tienes que mostrarte como esa persona que no solo que sabe hacer el trabajo bien, sino que tiene la seguridad suficiente para liderar, para dirigir, para corregir, para crear y sobre todo para relacionarse. Ten en cuenta que en muchos de los casos este de ser más visible no significa ser el alma de la fiesta, no significa ser quien más habla, no significa tampoco estar en todas las reuniones sociales. Es una combinación entre el mostrar tus fortalezas, tus capacidades, sentirte segura de la profesional que tú eres y saber relacionarte como tal. La combinación perfecta de estas tres es la que te hace ser más visible y para eso quieres aprovechar de las oportunidades, encuentros físicos, reuniones digitales, comités, correos electrónicos, mensajes, desayunos, encuentros en los que tú puedas participar con congruencia para mostrarte como esta profesional que quieres ser y ojo porque si es que quieres un siguiente nivel, tienes que hablarlo, tienes que comunicarlo a los jefes, quieres preguntar cuándo, cómo, qué necesitas hacer para dar ese siguiente paso. Ser visible, que te conozcan por el trabajo que realizas está en tus manos. Así que confío que tomes estos tips, que los pongas en práctica y si tienes alguna pregunta, escríbeme, estaré encantada de ayudarte.